0: La mayoría de nosotros conocemos a alguien con cálculos biliares y si eres tú, hicimos un programa especial para ti. En este programa de Ser Nutritivo Podcast tú y yo nos sentamos juntos a platicar sobre qué son los cálculos biliares, cómo se forman, qué factores predisponen a la formación de cálculos biliares y cómo contrarrestarlos a través de factores protectores en la alimentación. Si tengo cálculos biliares, qué alimentos tengo que eliminar y cuándo no es necesario hacer estas eliminaciones. Estas y más preguntas atendemos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Como ya te diste cuenta en el título de este episodio, vamos a tener un programa dedicado a hablar sobre los cálculos biliares, porque estos son la razón de consulta de más de un millón de consultas ambulatorias al año. Y es la razón de extripar la vesícula a otro millón de personas al año en algunos países como Estados Unidos. En estadísticas, cerca del de 20% de la población europea y la población en Estados Unidos tiene cálculos biliares. Estadísticas en México de este dato no tenemos, pero se considera que puede ser similar, ya que tiene que ver con el tipo de alimentación y algunos factores genéticos. Y cerca del 10% de estas personas en un periodo de 5 años pueden llegar a tener complicaciones graves que incluso los lleven a retirar la vesícula o a una pancreatitis por cálculos biliares. ¿Pero qué son exactamente los cálculos biliares? Cabe decir que en su mayoría están compuestos por colesterol y son el responsable del 75% de los casos en países occidentales y se forman de la siguiente manera. La bilis es elemental para la digestión y se encarga de equilibrar el colesterol. Para esto lo combina con sales biliares y con fosfatidilcolina. Pero cuando la concentración de colesterol se eleva de manera crítica, se empiezan a formar cristalizaciones de estos. Se forma un lodo que se va juntando con mucinas, con sales de calcio, con bilirrubina y da origen a los temidos cálculos biliares. Sí existen algunos factores que aumentan la predisposición a formar cálculos biliares, y es la edad. Arriba de los 40 años se aumenta la posibilidad de desarrollar cálculos biliares. Ser mujer es otro de los factores de predisposición. También algunos eh, hábitos, tanto de alimentación como de estilo de vida, ya que en la alimentación se ha visto que el consumo de una dieta alta en calorías, pero también el tema de hacer dietas restrictivas o buscar una pérdida de peso rápido a través de dietas muy bajas en calorías es otro factor de riesgo a desarrollar cálculos biliares un bajo consumo de fibra junto a otros factores que iremos platicando como es la falta de actividad física, etcétera la acumulación de grasa abdominal, entre algunos otros. Incluso me gustaría mencionar que también hay algunos procesos como es el caso de la dislipidemia, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, que son condiciones muy frecuentes en países como Estados Unidos, pero también en México ocasionan una rápida movilización del colesterol hacia la bilis y aceleran la cristalización del colesterol formando con mayor facilidad estos cálculos biliares. Así que también son factores de riesgo a el desarrollo de cálculos biliares. También existen factores que son de riesgo individual, digámoslo así. Hay algunas personas que genéticamente tienen más predisposición a tener cálculos biliares. Tener algún familiar directo que los tenga aumenta las posibilidades a desarrollarlo. Las mujeres en etapas de la menopausia que utilizan algunos tratamientos de terapia de reemplazo hormonal también tienen factores de riesgo a desarrollar cálculos biliares, el embarazo también es un momento de riesgo, vulnerabilidad a desarrollarlo, entre algunos otros factores que pueden llegar a generar esto, esta predisposición en aumento. Eh, hay algunos síntomas, por supuesto, creo que la mayoría comprendemos que los cálculos biliares pueden llegar a desarrollar un dolor de manera muy aguda, muy latente y llevar a las personas al hospital literal, que ahí se queden a cirugía para extirparles la vesícula. Y sí, el dolor del cólico en la parte superior del abdomen eh, es uno de los principales signos de, o señales que nos pueden estar hablando de eh, cálculos biliares. También la presencia de coloración amarilla, ictericia en la piel, fiebre, podrían ser algunas señales de que hay cálculos biliares eh, o problemas en sí, en la vesícula biliar, episodio de dolor que regularmente va más de alrededor de 15 o más de 15 minutos en la parte superior del abdomen, como te mencionaba, pero que se puede correr hasta la parte del hombro, incluso hasta la parte de atrás de la espalda, es muy característico y puede acompañarse con náuseas por el intenso dolor y vómito. Estos son cuando los cálculos biliares dan síntomas, pero existen muchas personas que no tienen síntomas con los cálculos biliares y que simplemente identifican tenerlo porque se han realizado algún estudio como una ecografía abdominal en donde se pueden ver los cálculos biliares. La sintomatología nos está hablando de que hay un problema más latente, pero no en todos los casos es necesaria la cirugía y ahorita que hablemos de tratamiento, así como una untadita de tratamiento, vamos a platicar sobre esta parte. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como te mencionaba anteriormente, bueno, una es con los síntomas en los pacientes que lo presentan, pero a pesar de eso, a pesar de tener el dolor claro... Lo que, lo que lo confirma es un, una ecografía en la zona abdominal para poder identificarlos y reconocer la localización, porque esto también es elemental. Y el tamaño, que eso también es algo importante para poder decidir el tratamiento. Si es razón de tratamiento, si es razón de cirugía, si es una cirugía uh, de manera inmediata o no. Y ante la sospecha, o ante la revisión y efectivamente se estén evaluando que sí están los cálculos biliares, se debe de complementar con un estudio de laboratorio donde se midan las transaminasas, las bilirubinas, la fosfatasa alcalina y la lipasa, que son estudios de laboratorio para conocer la función hepático-biliar. El tratamiento, cuando los cálculos biliares son asintomáticos, generalmente no requieren un tratamiento. Sin embargo, es muy común eh, la, el que se extripe la vesícula, pero esta debería de ser, en los casos de la gente que tiene cálculos biliares asintomáticos, una elección, una elección en qué momento se realiza, si se realiza o no, aunque la, la, la data, la investigación, pues nos hace saber que eh, es útil de realizarse cuando ya se tienen identificados, y sobre todo cuando son de buen tamaño o de mayor tamaño. Esto sería una característica importante. Eh, y aunque la cirugía mmm, no siempre es justificada, en muchas ocasiones se hace, algo que sí es bueno es hacerlo de manera temprana porque cuando se llega con dolor, cuando se llega con dolor y aparte ya se tienen días con dolor, los riesgos son mayores. Los riesgos a las complicaciones son mayores. Incluso la, hay una mayor tasa de morbilidad y mortalidad en estos procedimientos cuando no se realizan de manera temprana o cuando no se realizan de manera oportuna, evidentemente. Ahora, también para disolver los cálculos cuando estos son pequeños, se pueden utilizar algunos ácidos biliares orales. Esto obviamente forma parte del tratamiento médico que otorga un gastroenterólogo y no lo hace necesariamente un nutriólogo, porque incluso el diagnóstico va por parte del gastroenterólogo. Recordemos que los nutriólogos, en este caso, damos soporte nutricional y trabajamos desde la prevención, y en el dado caso, el acompañamiento y la intervención nutricional si el paciente no va a tener cirugía o posterior a la cirugía. Se han realizado algunos estudios que también identifican factores dietéticos que pueden tanto promover como prevenir la formalización de cálculos biliares y aquí es donde entra la parte muy importante de la nutrición. De la parte de la promoción o favorecer a que se formen los cálculos biliares el consumo alto de hidratos de carbono refinados son un factor de riesgo a la formación de los cálculos biliares. Platiquemos de un estudio. En un estudio de corte prospectivo a 12 años, entre hombres estadounidenses se encontró que aquellos con mayor ingesta de hidratos de carbono refinados tenían hasta un 60% más riesgo de desarrollar cálculos biliares en comparación a aquellos que tenían un bajo consumo de azúcares refinados. También, esto ya lo platicamos un poco, tiene que ver con que el hecho de no tener un buen metabolismo de la glucosa o tener alteraciones como resistencia a la insulina, eh, hiperinsulinemia o diabetes mellitus tipo 2 aumenta el, el, la presencia o, el, o favorece a la formación de los cálculos biliares como lo platiqué anteriormente. También ciclos de, de, de alteraciones o cambios en el peso. Yo te platicaba anteriormente que las dietas restrictivas son una razón, son un factor que favorece, pero también estas personas que están teniendo variaciones constantes en el peso, que de hecho es una característica de aquellas personas que son dietistas crónicos, quienes están haciendo constantemente dietas para perder peso y luego vuelven a subir de peso o tienen ganancia de peso repentina, esto aumenta la posibilidad de formar cálculos biliares. Las dietas muy bajas en calorías, pero ojo, el, el estudio de esta característica se ha hecho en dietas muy bajas, menores a 800 calorías, que efectivamente son dietas muy bajas en, 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 en calorías, no necesariamente en una dieta en, de, de bajo eh, consumo calórico o donde sí se está buscando hacer un déficit calórico para la persona, es en las dietas menores a 800 calorías que en realidad es que no son recomendadas y que hoy en día nos hemos dado cuenta que no es el camino porque incluso llevan al otro factor de predisposición que son los cambios constantes en el peso. En los niveles altos de insulina, como te mencioné anteriormente, que esto es algo muy constante en la población mexicana, los niveles elevados de insulina actúan como un factor de riesgo independiente a la formación de cálculos biliares. La prevalencia del índice OMA elevado es un factor de riesgo a generar sí obesidad, sí acumulación de grasa abdominal y esto favorece en sí a la formación de cálculos biliares. Otro punto también que puede ser un factor de riesgo, te mencionaba yo anteriormente a las embarazadas, que en el embarazo es un momento en el que se pueden generar más. Una de las razones son los cambios a niveles estrogénicos, por eso también te hacía mención, que el reemplazo hormonal en la parte de la menopausia es un factor de riesgo, el cambio hormonal en la mujer embarazada también es un factor de riesgo y se suma aún más cuando las mujeres embarazadas tienen un alto consumo de hidratos de carbono, particularmente fructosa. Y esto no me estoy, habla no estoy hablando de la fructosa que viene como tal en las frutas, sino añadida, que es uno de los edulcorantes que se utiliza de manera muy frecuente en la industria alimentaria para dar dulzor a muchas bebidas, como refrescos, entre otras. Entonces, esto es un factor de riesgo que favorece a la formación de cálculos biliares. En general, la dieta occidental, la típica dieta occidental, es un factor de riesgo por sus características per se. Bajo consumo de fibra, alto consumo de lípidos, eh, alta cantidad de calorías, etcétera. Pero esta también entraría en un factor de riesgo en cuestión alimentaria porque la fibra es algo que nos puede ayudar a cuidar o a prevenir la formación de cálculos biliares. Recordando que la fibra puede actuar como un amortiguador o como un secuestrador del de consumo de grasas y de azúcares... ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. otro es el bajo consumo de la vitamina C. La vitamina C desempeña un papel clave en el equilibrio del colesterol. Es un antioxidante importante y en sí promueve la conversión de colesterol en ácidos biliares. La deficiencia de vitamina C se asocia con un mayor riesgo a formación de cálculos biliares y se ha visto que la suplementación incluso puede ser preventiva de la formación de los cálculos biliares. Ahorita vamos a platicar un poco más al respecto. Otra, y nos acercamos a las, a las últimas de, las, de los factores que favorecen dietéticamente a la formación de cálculos biliares, es el efecto del de consumo alto de leguminosas. Ojo, no radicalices esta información. Las leguminosas son un alimento muy nutritivo, pero sí se ha visto que una dieta basada con un alto consumo de leguminosas, particularmente frijoles, que no quiere decir que las dejes de comer, solamente tienen, pueden, pueden ser parte de una alimentación, pero si, puede, si, si no está la cantidad de vitamina C, el ejercicio, si no estás cuidando y, y estás excediendo el consumo de azúcares añadidos, ya hay varios factores de riesgo, hay que moderar el consumo de las leguminosas en este caso. ¿Por qué? Una característica que tiene es que los frijoles contienen saponinas y estos pueden aumentar la secreción y la cristalización del colesterol biliar. Ojo, no lo lleves a quitar los frijoles, no necesitas quitar los frijoles. Modera su consumo si tienes factores de riesgo o le vas sumando varios de los factores de riesgo que mencioné anteriormente. Otro de los factores de riesgo sería el hecho de... Eh, tener alteraciones en los niveles de colesterol en sangre, tener una predisposición mayor a hipercolesterolemia con niveles altos de, de, de colesterol LDL y bajo de, de HDL, el que la gente llama como LDL el malo y el bueno como HDL. Este tipo de alteración es un factor de riesgo en ambos sexos a desarrollar cálculos biliares. Ahora, también existen algunos factores dietéticos que pueden ser protectores, y aquí la idea no es como, ah, los leguminosas no, y, y cuidar siempre que no haya eh, azúcares eh, añadidos, o sea, no hay que irnos a los extremos, simplemente hay que hacer un balance entre los factores protectores y los factores que pueden predisponer. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en BodySante? En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo. Ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de BodySante, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Ahora, dentro de los factores protectores, uno de ellos es evitar las comidas copiosas, abundantes y grasosas. Es útil evitarlas porque a mayor carga calórica se desencadena mayores probabilidades a un cólico biliar. También se ha visto, y esto tiene que ver más con la, con la parte de los fármacos, pero que sobre todo en aquellas personas que tienen alteraciones en el colesterol, ya sea por factores genéticos o constantemente tienen elevaciones de la colesterol, del colesterol a pesar de sus buenos hábitos, el uso de estatinas también podría ser útil para este tipo de personas porque reduce el riesgo. Si ya hablamos de que uno de los factores de riesgo es tener una deficiencia de vitamina C, del consumo de vitamina C, la suplementación sí se ha encontrado favorecedora en estos casos como un tema protector pero también a través de la dieta. Y realmente es que la vitamina C a través de la dieta es algo muy fácil de consumir. Y reemplazar, otra estrategia sería reemplazar los azúcares y los almidones refinados por fuentes importantes de fibra, ya que la fibra es un protector, como lo habíamos platicado. Entonces, esto puede definitivamente ayudarnos. Otra de las cosas que puede ayudar es evitar los ayunos prolongados. Ojo, porque hoy en día... Muchas personas hablan y hablamos incluso, porque lo hemos hablado en Ser Nutritivo Podcast, hay un, hay un episodio donde hablamos de ayuno intermitente junto a Sofía Cienfuegos, muy interesante. Eh, el ayuno prolongado tiene muchas utilidades y puede ser muy favorecedor para muchas personas, pero para otras con muchos factores de riesgo, incluso quienes ya tengan algunos cálculos biliares que no sean eh, dolorosos o sintomáticos, los ayunos prolongados pueden ser un factor de riesgo a desarrollar más cálculos biliares o aumentar el dolor o generar dolor. Entonces esto puede ser eh, una forma de esclarecer cómo esta recomendación en donde decimos cómo no todo es para todos o cómo si el ayuno tiene sus ventajas no hay que polarizarlo a todas las personas porque no todas las personas se benefician de ello. Otra de las cosas o nutrientes que pueden ser muy favorecedoras en este caso es el consumo de fuentes de ácidos grasos omega 3. Se ha visto que esto es a manera de prevención. En una persona que está en una fase eh, donde ya hay dolor de forma aguda, no necesariamente podría ser lo más benéfico en ese momento, pero a manera de protección, el consumo de ácidos grasos de omega 3, las grasas monosaturadas con el consumo de fibra, pueden ayudar a prevenir las elevaciones de colesterol LDL y pueden ayudar a subir el colesterol HDL. Y ya vimos que este es un factor de riesgo que se puede disminuir al momento de estar consumiendo ácidos grasos de omega 3. Mm, también se ha visto, de hecho, en tema de suplementación, el consumo de suplementos de ácidos grasos omega 3 disminuye, la, la mejora la composición de la bilis y evita la formación de cálculos biliares. El consumo de pescado también podría ser una, una forma de mejorar el movimiento de la vesícula biliar y evitar que se formen estos cristalitos o estas, estos cálculos biliares. Eh, si una de las cosas que puede ser un factor de riesgo es la pérdida de peso, una forma protectora es que las personas que están teniendo una pérdida de peso cuidada, que no sea mayor a un kilo y medio por semana, porque si es más de un kilo y medio por semana, esto es un factor de riesgo a desarrollar cálculos biliares, pero si alguien está haciendo una dieta con este objetivo, que no sea menor a 800 calorías y que en el dado caso en el que se hizo una dieta cercana a 1200 calorías, o que tenga un déficit calórico significativo, vaya acompañado de un suplemento de fibra y de omega-3. Esto disminuye la posibilidad de formar eh, cálculos biliares. También se ha visto que el, que el café puede tener algunos efectos un poquito um, controvertidos en algunos estudios. Hay quienes hablan de que puede tener un efecto protector porque eh, mejora, la secreción y el movimiento tanto eh, intestinal como en la parte de la vesícula biliar. Pero bueno, hay quienes consideran que puede ser todo lo contrario, entonces aquí hay controversia con el tema del café. Con la suplementación de la vitamina C, sí, como se ha visto que es uno de los factores de riesgo, sí se ha estudiado la parte de la suplementación en quienes tienen un cúmulo de factores de riesgo, porque evita la cristalización del colesterol, entonces puede llegar a suplementar, entre una suplementación de 500 a 1 gramo al día, puede ser favorecedor, se ha visto que disminuye, la hay una disminución significativa entre la población que sí consume suplementación de vitamina C versus la que no consume en las eh, incidencias a la formación de cálculos biliares. Ahora, una recomendación popular, cuando una persona tiene cálculos biliares es disminuir el consumo de alimentos colesistoquinéticos. Los colesistoquinéticos o los alimentos colesistoquinéticos estimulan a la contracción de la vesícula biliar. En algunos casos eliminar este tipo de alimentos o reducirlos podría llegar a ser beneficioso, pero en otros podría llegar a ser muy desfavorecedor, ya que los alimentos colecistoquinéticos, al estimular la contracción de la vesícula biliar ayudan a la digestión de las grasas. Entonces, a manera de prevención no es útil quitarlos. A manera de tratamiento en una fase aguda de dolor puede llegar a ser útil. En aquellas personas que a lo mejor están en espera de una cirugía, están teniendo que atrasar una cirugía o están teniendo algún proceso infeccioso, también podría llegar a ser útil, pero no en todos los casos. Entonces, casos agudos con síntomas agudos de dolor podría ser útil porque evitarían el dolor. Los alimentos colésitoquinéticos podrían aumentar la sintomatología por el aumento de la contracción. En alguien que esté trayendo una infección o que esté teniendo un proceso inflamatorio muy latente también, en alguien que esté manifestando, además de esto, los problemas digestivos, también podría ser útil disminuirlo. O después de una cirugía de extracción de la vesícula biliar, de extripar la vesícula biliar, podría ser útil también disminuir los alimentos colesistoquinéticos. Pero no a manera de prevención y no en todos los casos, incluso los pacientes asintomáticos que llegan a conocer su diagnóstico porque eh, les hicieron un eco abdominal para ver cómo estaban o para revisar su hígado o así, y se dieron cuenta que lo tenían, no necesariamente se van a ver con algún beneficio al reducir el consumo de estos alimentos, porque incluso muchos de estos alimentos son alimentos que entrarían en un tipo de alimentación, en un patrón dietético, un patrón alimentario muy benéfico. El aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos como las nueces, las almendras el huevo, algunos pescados grasos como el salmón, la chía, la linaza, la trucha, la manzana, la ciruela, eh, algunas especies y condimentos como el jengibre, la pimienta de cayena entrarían en estos alimentos que son eh, colesitoquinéticos y no es necesario que todas las personas lo quiten. En conclusión, para entender y manejar los cálculos biliares, es definitivamente es un viaje individualizado y que además es multifacético. Para quienes se enfrentan a esta condición es crucial, siento yo, reconocer una que no están solos y que hay un abanico de factores que pueden estarlo generando, que pueden ser desde factores genéticos hasta factores alimentarios, que, que pueden ser lo que están generando el problema y que pues no necesariamente es como su culpa o es algo totalmente modificable. Los alimentos sí, la alimentación en sí sí juega un papel esencial, un papel central tanto en la prevención como en el tratamiento, como en el acompañamiento de pacientes que ya hayan tenido que ser intervenidos quirúrgicamente, porque para algunos puede eh, generar alivio, para otros protección, y para otros esta parte de soporte para evitar los síntomas. Evitar, Hay recomendaciones muy básicas como evitar las comidas copiosas, el tema de los ayunos largos, meter alimentos altos en fibra, que forma parte de una de las recomendaciones básicas y que forma parte de un patrón dietario ideal, el consumir alimentos ricos en vitamina C, que además nos, de, nos devuelven a una recomendación de irnos a las frutas y verduras porque son de los alimentos más densos en fuentes de vitamina C. La moderación de ciertos alimentos, si es que ya traes esta sintomatología, como los colesistoginéticos, podría llegar a ser útil, pero no hay que generalizarla en todos los casos, y tomar en cuenta esto, que cada persona es única y que lo que funciona para uno no necesariamente va a ser igual de efectivo para otro. De aquí la relevancia del acompañamiento de un profesional de la salud para que el paciente conozca, reconozca tanto los factores de riesgo, tenga conductas preventivas, pero en el dado caso en el que ya esté el diagnóstico, tenga conductas de acompañamiento y en el dado caso de ya estar en un eh, tratamiento postquirúrgico también. ¿Para qué? Para que los síntomas sean más nobles con la persona. Y yo creo que dentro de esta parte del acompañamiento del profesional de la salud, un diálogo abierto sobre los síntomas, sobre la parte de, del enfoque de personalización y de hacerlo desde un lado compasivo, porque no es fácil. Yo platicaba hace poco con uno de mis pacientes que siempre el tratamiento de algunas condiciones la parte nutricional se vuelve más compleja. No es lo mismo el trabajo desde la parte de la prevención, de la educación en nutrición, a cuando ya hay que abordar ciertas condiciones de salud. Así que reconocer que se requiere personalización y compasión es elemental. Aunque los cálculos biliares pueden ser un desafío, porque sí, sí pueden llegar a serlo, tanto en el servicio de salud como también en la persona y en la familia, también son una oportunidad para poder adoptar hábitos más saludables, para trabajar la, la resiliencia, para comprender que se requiere apoyo en este viaje, que hay que hacer esto con paciencia, trabajar la comprensión, trabajar el autocuidado, el autoconocimiento. Entonces, veámoslo, este desafío también como una oportunidad. Aquí entra el punto de eh, trabajar con empatía hacia uno mismo, ¿sí? Tener este acompañamiento profesional Definitivamente es parte de los pilares para poder tener herramientas para enfrentar los desafíos que genera tener cálculos biliares y cualquier otra condición de salud, pero hacerlo desde un lado mmm, compasivo, empático y que aparte permita llevar a la persona a mejorar sus hábitos de alimentación para prevenir no solamente la formación de cálculos biliares o para tratarla, sino también para prevenir otras enfermedades que podrían darse de no tener un estilo de vida Saludable. Espero que hayas disfrutado este programa y que hayamos logrado el objetivo y propósito que nos puso nuestra comunidad del plus en Instagram. Tenemos una comunidad del plus dentro de la cuenta de Nutrióloga Gris. Puedes ingresar al canal de difusión en donde compartimos con nuestra comunidad semana a semana un plus sobre el tema que estamos tratando y con ellos platicamos y de repente les preguntamos qué quieren escuchar también por aquí y una de las cosas que nos pidieron es que estos programas fueran más frecuentes y que aparte fueran más cortitos y concisos espero haberlo logrado y que lo disfrutes y que si tú tienes esta condición la conoces con alguien que la tenga le hagas llegar esta información y si es tu caso recibas esta información como un apapacho, como un abrazo que te permita tener un poco más de guía hacia dónde ir para poder atenderte y poder cuidarte. ¡Nos escuchamos pronto! ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.